0: Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolan. Salut Victor. Salut Nicolas. Bah Aujourd'hui, euh, carrément un événement mondial. Ah, bah oui. hein ah oui. Le, le ouais. grand retour de JK Rowling. C'est euh, l'auteur d'Harry Potter, bien sûr.
1: L'auteur d'Harry Potter qui n'avait plus écrit une ligne en littérature jeunesse, donc depuis Harry Potter et les reliques de la mort, le dernier volet de la saga, écrit en 2007 et accepté... Harry Potter et l'enfant maudit, une pièce de théâtre qui évoque le futur des enfants sorciers et leurs enfants. Hors série quoi. Eh, voilà, exactement, hors série. Donc il y a forcément une attente colossale autour de ce livre. Rendez-vous compte, la saga Harry Potter s'est écoulée en librairie à plus de 500 millions d'exemplaires dans 140 pays différents. Je pense qu'il y a... Beaucoup, beaucoup d'auteurs qui <rire> aimeraient avoir ces chiffres. Et ce
0: vous dernier...
1: Et ce dernier livre qui sort donc aujourd'hui en librairie est intitulé Likabog.
0: Encore une histoire de magie
1: Alors non, pas du tout, disons-le tout de suite pour les fans d'Harry Potter. Il n'y a aucun lien avec la saga des enfants sorciers. Pas de magie donc dans Likabog, mais un conte de fées très politique. Il était une fois un petit royaume appelé Cornucopia, un pays riche où les habitants ne manquent de rien où on déguste les pâtisseries les plus raffinées. Le roi Fred traite bien ses sujets, ces derniers sont tous, se revivent paisiblement. Sauf au nord, dans le territoire des marécages, là-bas, les hommes n'ont presque rien. Tout le royaume se moque d'eux, et surtout cette contrée répugnante abrite Licabog un monstre qui change d'apparence selon les rumeurs, et qui dévore les enfants et les moutons. Très vite, ce joli conte va donc prendre des allures politiques. Les inégalités explosent au sein de la cornucopia et les puissants jouent avec la vérité. Un roman qui n'aurait jamais vu le jour sans le confinement. Elvige Pasquet, présidente des éditions Gallimard Jeunesse.
0: En fait, J.K. Rowling l'avait écrit pendant qu'elle écrivait à Harry Potter. Et elle le racontait tout le soir à ses enfants et puis l'a reléguée dans son grenier. Quand le coronavirus est arrivé, elle a souhaité faire quelque chose pour les enfants. Elle a commencé à re-raconter cette histoire à ses enfants qui avaient grandi, bien sûr. C'est certainement le, le Covid qui a précipité les choses. Comme Tolkien, hein, pour Le Seigneur des Bon, C'est toujours le même, euh, la même histoire de l'histoire
1: Exactement
0: À partir de quel âge Alors on peut lire à
1: partir de 8-9 ans pour les bons lecteurs 10 ans on va dire pour euh, les autres lecteurs qui sont un petit peu moins férus de lecture Un roman de 330 pages où on retrouvera les thèmes favoris de J.K. Rowling La famille, l'amitié, l'abus de pouvoir et surtout la dénonciation des fake news Tout au long du roman on va se demander oui, si l'icabog existe Alors bien évidemment je garde le suspense <rire> Un conte qui renvoie en tout cas étonnamment à certains mots de nos sociétés actuelles, Nicolas.
0: L'Ikabog de J.K. Rowling, J.K. Rowling. C'est aux <rire> éditions Gallimard Jeunesse. Euh, Alexandre Lacroix, vous, vous êtes auteur carrément de, de livres jeunesse aussi. C'est quoi votre rapport à cette littérature-là
2: Ce sont des histoires que, que j'invente pour, pour les enfants et, et c'est vrai que moi j'écris pour les premières lectures. En fait, ce qui me fascine en tant que lecteur aussi, c'est ce sont ces albums qu'on lit aux enfants le soir avant de dormir, les histoires du soir. Voilà. Et donc moi, ce que j'adore... Ce sont les histoires du père Castor, ce sont les histoires de l'école des loisirs. Les... Pour moi, les grands noms, d'ailleurs, je suis un peu vieux jeu. J'aime bien les contes avec des personnages très typés. Euh, donc Tommy Ungerer, Les Trois Brigands, euh, euh, Flix, euh, 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 Claude Ponty. Euh, J'aime bien ces, ces, ces contes, ces albums. Je trouve que c'est merveilleux l'idée qu'on qu qu puisse écrire et être le premier contact des enfants avec la fiction.
0: J'ai en fait. souvent un débat avec Victor, on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment une littérature jeunesse ou est-ce qu'on ne devrait pas nommer les choses comme ça et de se dire qu'il y a de la littérature lue par des jeunes ou pas, peu importe. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous Non. Ce qui est, ce qui est, ce qui est certain, c'est que quand on
2: écrit pour les 4, 6, 7 ans, euh, ce qui est mon cas, on s'adresse on à eux. -à -dire que... Mais en fait, l'exigence sur le style, elle est immense parce que euh, le vocabulaire doit être plus restreint, il faut aller à l'essentiel. Et puis, c'est un public qui il se fout de lire Proust, ce public-là. C'est-à-dire, si ça les embête, ils balancent l'album. Donc, c'est le public le plus exigeant qui existe. Et donc, tout d'un coup, on croit que c'est simple et <rire> c'est beaucoup plus compliqué. Et il n'y a pas une
1: schizophrénie, justement, à écrire pour deux publics différents Comment vous faites
2: ben, J'écris très différemment pour les jeunes parce que je mets beaucoup de rimes, beaucoup, beaucoup de sons, parce que j'écris pour être lu. Donc, j ai, j ai... en fait, la, la, la chose qui m'intéresse le plus, ça va être la, la musique. Comment ça sonne pour les enfants, parce que je me dis que si on leur fait euh, si on leur montre que les mots peuvent sonner on leur montre aussi que le langage écrit ça peut être une source de plaisir et d'amusement voilà. d'accord